Reforma Apostólica con ustedes para declarar las verdades que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos y que las establezcamos en nuestra vida para que el reino de Dios sea expresado en cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por estar con ustedes y poder exaltar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios y darle gloria por lo que Él ha estado haciendo y la forma en que Él se ha estado manifestando y expresando en nuestras vidas. Doy gracias a Dios que como el Espíritu Santo nos está conduciendo en el reino de Dios a vivir como reyes en el reino de Dios, que nuestro estilo de vida sea reino, que toda la expresión sea una expresión de reino. Por eso alabamos a Dios, por la forma en que el Espíritu de Dios nos está guiando y cómo está guiando a toda la misión a seguir en el, en el proceso de guía, de dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hoy damos gracias a Dios que contamos con la presencia de nuestra hermana Eva y nuestra hermana Mari en medio de nosotros. Y hoy tendremos un programa dándole seguimiento a lo que es el trigo y la cizaña. Gracias a Dios, Dios ha sido fiel y ha obrado en todas las cosas en medio de nosotros. Nos gozamos mucho en tenerles en Reforma, así que un saludo ahí para todos los hermanos de la misión en todos los lugares. Gracias, Apóstol, por esta oportunidad y enviamos un saludo a todo discípulo y Ministerio de Misión Cristiana del Calvario que se conecta lunes tras lunes para poder eh, escuchar la revelación del Padre y poder entender lo que el Padre quiere para nosotros y qué bendición es poder estar acá. Amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente tenemos de estar aquí, pero también de crecer juntos en lo que el Señor quiere, en, en el nivel que el Espíritu Santo está trazando y, y qué lindo que todos juntos podamos crecer, alimentarnos, porque entendemos que este programa no es solamente de una vía, sino que todo el mundo, ahí sí que internacionalmente el Señor nos está hablando y qué rico es poderlo compartir y crecer aquí. Qué importante es ver lo que Dios está haciendo y cómo ha eh, puesto esta parábola para que nosotros la aprendamos y la escudriñemos y que veamos la revelación del Espíritu Santo en relación a esto. Porque estamos justamente en el tiempo del Señor de escudriñar y de ver las parábolas porque allí está hablando sobre lo que es el reino de Dios y lo que es la vida del reino y todo lo que contiene el reino de Dios. Volviendo a esta parábola de, Marco, de Mateo 13 y versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo, vino el enemigo, ¿Y qué pasó? Vino un hombre que sembró, dice el enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, 
dio, y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta, esta parábola del trigo y la cizaña nos está mostrando o revelando algunas cosas que debido a que nos hemos acomodado o nos hemos confiado o no hemos previsto de que hay un enemigo, eh, nos hemos, hemos permitido que algunas circunstancias eh, pasen y puedan afectar y dañar nuestra vida. Pero eso es precisamente lo que hoy seguiremos hablando para que podamos ser personas que demos la talla y el nivel a lo que el Señor nos ha llamado. Qué bueno es entonces comentar sobre esta parábola de la cizaña y al estar viendo lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor ha guiado o está dirigiendo en sus vidas sobre esta parábola? Primeramente, pues, el Señor nos está guiando y nos está llevando a ser hijos de Dios que velan y que cuida es un principio del reino de Dios que, que Dios está estableciendo por medio de esta parábola que así debemos de ser todos así los es. de Misión Cristiana del Calvario ese es el misterio para Misión Cristiana del Calvario esa es la revelación aquí así es, el cuidarnos el estar velando el estar atentos y no estar dormidos, sino estar sobrios porque eh, lo que entendíamos eh, la semana pasada que, que el Señor nos revelaba era que el, el que haya cizaña no es normal dentro del reino de Dios, Así tampoco es. es la regla, sino que es el fruto del descuido y es el fruto de no estar eh, velando lo que Dios ha hecho. Porque vemos que al principio, pues dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y ahí termina, ¿verdad? Y punto y continúa el relato entonces no está diciendo que el reino de Dios es semejante a un campo donde se siembra la buena semilla y se siembra la cizaña sino que es muy claro que el reino de Dios es semejante a que un hombre siembra la buena semilla Esa en el campo. es la base y el fundamento de, de la vida cristiana en Así el es. sentido del estilo de vida no debe ser un estilo de vida eh, donde haya doble doble vida sino que o algo semejante sino la base aquí está puesta Así es. es la buena semilla y vemos en la escritura que dice que la simiente de Dios es incorruptible por eso es que no puede haber cizaña ni debe haber si hay es porque hemos abierto alguna puerta y el enemigo ha entrado pues. Así es. Y, y qué lindo cómo, cómo Dios revela esa, esa actitud que nosotros debemos tener. 
muestra con gran claridad lo normal dentro del reino Así de Dios es. y lo que está totalmente fuera del reino de Dios. Porque en lo humano creemos que hay normal y lo anormal, pero que las dos cosas pueden convivir juntas. Pero en el reino de Dios solamente lo genuino es lo que puede estar establecido y que puede permanecer. Entonces, qué hermoso porque es un hombre que sembró esa buena semilla en el campo. No fueron sus trabajadores. Entonces, esta obra fue perfecta. La de sembrar el trigo fue una obra perfecta. Así pero el es. problema es en los delegados que se descuidaron y que no continuaron esa buena obra que el hombre inició. Así es. Uh -huh. Ajá. Cuando habla de... Eh, me llama la atención cuando le dicen... Eh, los siervos y le dijeron no sembraste buena semilla en tu campo ¿de dónde pues tienes cizaña? O sea, hasta los trabajadores sabían que la semilla era buena ¿verdad? Eh, que es, era una semilla incorruptible que era una semilla eh, al 100% para dar el fruto ¿verdad? Ajá. entonces la pregunta de ellos era ¿de dónde pues ha salido cizaña? ¿verdad? entonces cuando eh, veo que los trabajadores conocían, voy a usar esta palabra, el producto que se había sembrado, ellos esperaban un buen fruto, ¿verdad? Pero me llama la atención cuando en Jeremías capítulo 2, versículo 21 dice, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice, yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, o sea, hubo una selección para sembrar y luego dice, pero te has degenerado tanto que ya ni te conozco. O sea que las, cuando sembró la semilla era de buena calidad, era, él la escogió la mejor. Entonces, ¿por qué la escoge? Porque el fruto que tenía que dar era del bueno, ¿verdad? Entonces, dice en otra versión, toda ella era muy genuina. ¿Cómo pues te me has corrompido? Es lo mismo que pasó con lo del trigo y la cizaña. Toda la semilla era muy buena, pero creció juntamente con la cizaña. Entonces, eh, llega a tal punto de realmente ver una diferencia, que no era el fruto esperado. Pero lo, lo que veo en esto, que nosotros tenemos que ser vigilantes para que esta semilla no se degenere, porque la semilla es buena, pero nosotros tenemos que cuidar de que no de que velar de que en el camino esta semilla no sea contaminada por otros, ¿verdad? Entonces, el velar, el objetivo de cada uno de nosotros es velar de qué fruto estamos dando. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar atentos, ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, eh, si es de la naturaleza, correcta o si es un fruto extraño, ¿verdad? Eso creo que nos corresponde a nosotros velar qué clase de fruto es el que estamos dando. Hay puntos muy claves como los que principiabas a tocar, Eva, sobre esto y lo mismo en este caso tú, Mari, eh, los cuales debemos resaltar, por ejemplo, son puntos muy que determinan mucho nuestro accionar, pero también nuestra actitud. Por ejemplo, una era el, el, el terreno es normal, dice que fue en su terreno, una, y la otra era que la semilla era buena uh -huh. y los trabajadores eran buenos, buenos hasta ahí, pues hasta ahí cumpliendo su tarea. Eh, pero esto significa 
que el enemigo muy astuto vino y sembró no en cualquier terreno la cizaña. A él no le preocupó donde había maleza, él no le preocupó ahí para qué sembrar cizaña. Él vino exclusivamente al terreno correcto, donde estaban haciendo las cosas correctas. Y una persona puede confiarse, no, pero si yo estoy haciendo lo correcto, sí, pero eso no le quita de estar en qué, en riesgo, en un momento dado, si se llegase a dormir, de tener cizaña. Pero se confía de que, no, si yo lo que estoy haciendo es lo correcto, un pastor puede decir, yo estoy haciendo lo correcto, un discipulador, yo estoy haciendo lo correcto, un esposo en su casa, yo estoy haciendo lo correcto, ¿Y cuántas cosas así nos confiamos de que estamos haciendo lo correcto? Ellos hicieron lo correcto en el terreno correcto con la semilla correcta y sin embargo por una actitud descuidaron todo lo demás y, y, y afectaron todo el terreno. Eso nos muestra que el enemigo no va a buscar a los que están dañados, el enemigo no va a buscar a los que están medio buscando al Señor, no, el enemigo va a buscar a los que están correctos, a los que están metidos en el diseño, a los que están haciendo las cosas de una manera correcta, ¿por qué? Porque fue en su campo, una, la otra, en la, con las, donde había semilla correcta, buena semilla, no solo era semilla de trigo, dice, sino era buena semilla de trigo. O sea, como tú decías, era una semilla escogida, había sido elegida la semilla. Entonces el enemigo, muy astuto, empezó a ver dónde estaba esta clase de, de acción. Y allí es donde realmente nosotros decimos, pero todo aquí gracias a Dios está haciendo como el Señor dice, aquí estamos trabajando como el Señor quiere, pero ahí estamos confiados en que solo estamos haciendo las cosas que el Señor quiere, pero eso no significa que estemos atentos al enemigo en el sentido de que toda nuestra atención sea el enemigo y que nos cuidemos de seguir haciendo lo correcto, sino cada cosa tiene su tiempo, como aquí también nos marca, hay un tiempo de día para trabajar y hay un tiempo de noche para vigilar, para vigilar. que eso es muy importante, uh -huh. que podamos nosotros notarlo. Uh -huh. pues, sí, yo veo realmente que la astucia del enemigo en, este, en esta parábola, eh, haciendo referencia a lo que usted mencionaba, él no agarró cualquier campo, Así es. O sea, él no agarró a sembrar así al aire o a ver a qué campo voy a sembrar, como vemos en la parábola del sembrador. Por eso es que no le interesa a los hermanos que están caídos. Pues. Definitivo. Entonces, si ya los tiene, pues. él fue donde ya, en donde él sabía que iba a haber un fruto correcto, porque era buena semilla. Entonces, la astucia del enemigo es eh, ir a lo, a lo genuino, a lo correcto, ¿verdad? Porque me llama la atención ver que él fue directamente a un campo específico. Así es. Y usted mencionaba de que él no agarra a los que no están metidos o no están creciendo, están paralizados, él agarra a los que están creciendo, él agarra a los que están en, en esa pasión por hacer lo que el Señor dice. 
Entonces, eh, cuando vemos al enemigo agarrando esta clase de gente, yo veo realmente que él tiene conocedor del diseño, él tiene, con, eh, él tiene conocimiento perdón, del diseño, tiene conocimiento de las personas que el Señor escogió y también sabe dar con las personas correctas. Entonces, realmente él quiere dar en el blanco. Él no está eh, apuntando para errar, él está apuntando para dar al blanco. Y qué tremendo es, porque realmente el Señor en muchos pasajes dice, velad pues, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hace referencia en un pasaje donde les dice, eh, ¿quién de ustedes, eh, si supiera que el ladrón viene hoy en la noche, no velaría, no se quedaría velando la casa? ¿Verdad? Entonces, eh, realmente nos está eh, llevando a que nosotros velemos, porque no sabemos en qué momento va a suceder esto, de no dormirnos, ¿verdad? Y él hace referencia, velen pues, porque no saben realmente el día y la hora en que esto va a venir, ¿verdad? Entonces, realmente debemos de entender que, que, que sí cuidarnos, como usted decía, tampoco estar viendo que todo es el enemigo, porque entonces caeríamos en una eh, inutilidad realmente, ¿verdad? Eh, por miedo no caminaríamos, no correríamos en el plan de Dios, sino que corriendo, entendiendo quién es el que nos ha llamado y quién cuida de nosotros. Y pues Satanás es asertivo, ¿verdad? Él, él acierta acierta en su diseño desfigurado y todo, pero él acierta. Por eso él está atento, como, como decía hermana María, a las personas, a esos terrenos, a esa semilla verdadera, él la conoce. Entonces, por eso él está atento. Y en el versículo 26, ahí mismo en Mateo 13, es interesante lo que dice aquí. Y cuando salió, salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Uh -huh. ¿Cómo especifica aquí la palabra? ¿Cómo, cómo aquí el Señor nos, nos aclara este punto? Porque no habla que la semilla fuera a salir, que la cizaña fuera a salir antes o que saliera después, uh -huh. sino que dice que cabal al mismo tiempo, simultáneamente, cuando el fruto verdadero sale, también sale la cizaña. Entonces, ese cuidado, esa, esa vigilancia... De, de nosotros como hijos de Dios conocer el verdadero fruto conocer cuál es el verdadero fruto del Espíritu los verdaderos frutos de transformación entonces el problema de, de, de ellos era que, que no conocían ni el tan fielmente el fruto del trigo pero tampoco entendían el peligro de la cizaña entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás con esa asertividad que él tiene? El objetivo de Satanás es arruinar el fruto. Porque, ¿cuál fue, ¿qué fue lo que le dijeron eh, los siervos a, al, al Señor en el, en el versículo 28, en la segunda parte? Dice, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces, el objetivo del enemigo era que engañarlos y decirles, bueno, voy a poner la cizaña para que ellos vayan y quiten de una vez el, el trigo. Por quitar la cizaña que Quita, quiten de una vez exacto. el trigo. Exacto, pero ahí estaba el, el dueño del terreno, ¿verdad? Quien había sembrado el trigo y les dice, no, esperemos, ¿verdad? Mejor esperemos. Entonces, el objetivo, la artimaña de Satanás, cuando podemos estar en una congregación 
vemos un fruto muy hermoso de transformación. Por ejemplo, ahora que el Señor nos ha levantado como una iglesia adoradora, nos está levantando como una iglesia evangelizadora, también estamos viendo un mover del Espíritu muy lindo y que realmente es genuino, que no es, no, no, no es algo diferente. Pero aquí el Señor, el misterio que nos está revelando es que en el mismo momento que da fruto el Espíritu, uh -huh. que viene ese fruto verdadero, también empieza a salir la cizaña. Entonces, el Señor nos está llevando a cuidarnos ahora que estamos siendo tan fructíferos que lo que habíamos pedido hace mucho tiempo, hasta ahora se está dando y se está dando de una manera muy hermosa. Estemos vigilantes tanto de lo que el enemigo puede venir a sembrar, pero también de lo que ahorita está saliendo juntamente con este fruto. Porque si no entendemos bien a dónde el Espíritu Santo nos está llevando, corremos el riesgo de arruinar el fruto de, del Señor. Y este es el objetivo de la artimaña, no era solamente frustrarlos, no era solamente eh, cansarlos, eh, no, era como, como, no era solo por molestar, pues, ¿verdad? sino que tenía un objetivo. Que se ¿Y cuál fruto. era el objetivo? Que se perdiera el fruto. Entonces, el Señor nos lleva a que cuidemos este punto, porque es, ahorita la misión vayamos a donde vayamos, escuchemos a quienes escuchemos que, que pues están metidos, ¿verdad? Esos hijos de Dios de, eh, que están en Misión Cristiana del Calvario, lo que escuchemos, escuchamos el mismo lenguaje, escuchamos milagros, escuchamos realmente adoradores, escuchamos personas que se están moviendo en el Señor de una manera muy genuina, pero tenemos que prestar atención a lo que también se está levantando juntamente con este fruto. Porque si el Señor nos llevó a, a esta parábola, quiere decir que hace mucho tiempo se sembró la cizaña. Y como ahora estamos dando fruto, transformación, multiplicación, eh, como ahora estamos fructíferos, también se está levantando el fruto de la cizaña, que es un fruto tóxico, un fruto, un fruto que, que, que hace inmundicia. Entonces, el objetivo de Dios con enseñarnos esto es que estemos vigilantes, no solamente, ay, a ver, ¿dónde se va a sembrar la cizaña? Es importante estar vigilantes en esto, pero también en nuestro presente, ahora, yo estoy dando fruto en adoración, estoy dando fruto en mi carácter, pero también estar vigilante. Si se está levantando este fruto del Señor, el fruto de la cizaña ¿Qué es lo que se está levantando? ¿Qué es lo que está creciendo? Entonces, eso es lo, lo hermoso que el Señor nos lleva con esto, a ser muy sabios, a estar velando a tiempo. Definitivamente la trampa del enemigo, como se dice aquí, era echar a perder el, 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 fruto. el fruto, pero no contaminándolo, sino la engañando. engañando para que junto con la cizaña se cortara el trigo. Uh -huh. Y esto... esto esto ha pasado de alguna manera porque cuánta gente el Señor nos ha permitido ganar para el Señor y, y hemos eh, visto fruto uh -huh. y de repente esa persona ya no está en la congregación, pero todo por haber querido cortar una cizaña, no nos dimos cuenta que había un fruto que sí estaba creciendo correctamente, pero también lo, que, eh, lo, lo, lo cortamos, pues como uh -huh. dice aquí lo arrancamos. Eso ha pasado en los grupos de comunión familiar. 
ahorita los grupos de comunión familiar no solo tendrían los 18, sino, sino ese grupo ya hubiera crecido unas 5, 10, 15, 20 veces a la cantidad de años y a la cantidad de personas que ha llegado al grupo. Sin embargo, ¿qué ha pasado? No hemos tenido el cuidado de velar del fruto que el Señor está llevando y de, y de, y de cuidar el, el trigo que el Señor está llevando para que de esa manera nosotros eh, tengamos, eh, vela, velemos para que el enemigo, no por quitar, como decía la vez pasada, por tirar el agua que se tire al niño, que es lo que muchas veces se hace. ¿va? Por ejemplo, cuánta gente de diferente, eh, no es que en el reino de Dios hayan niveles sociales, pero solo por darme a entender, cuánta gente de diferentes niveles el Señor ha querido llevar a la congregación pero de alguna manera, por estar equivocados hacia una dirección que es buena, eh, trabajar con, con, voy a decir así, con gente pobre, es bueno, es bueno, y, y, pero no es solo eso. Dios dice que manda a todos los hombres que se arrepientan. Sin embargo, la iglesia no se está dirigiendo a todo. Ahora viene el enemigo y nos ha hecho ver solo esta área, y eso es cizaña porque nos ha cegado, ¿qué cosa? El, el trabajo y nos ha limitado el trabajo, pero hemos cortado la cizaña o el trigo que se ha estado levantando en los otros niveles sociales. Entonces, ¿qué ha pasado? La congregación solo va hacia cierta dirección social, pero no hacia todo ser humano donde Dios manda a todos que se arrepientan. Pero lo mismo nos enfocamos, digamos, en milagros, 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 y está bien, milagros hay que hacerlo, pero nosotros decimos, gloria a Dios, estamos bien enfocados porque estamos haciendo milagros cuando hay algo que el enemigo nos está distrayendo mm -hmm. para que no nos hablemos marca. de la imagen de Cristo, de la expresión de Cristo. Nos marca un límite prácticamente. Nos marca un límite mm -hmm. y eso se llama cizaña, mm -hmm. pero eso es lo que no lo hemos visto sino gloria a Dios, sí, sí, sí. O sea, Dios quiere que nosotros, nuestra actividad, nuestro trabajo sea de una manera integral. Evangelismo, sí, pero no solo evangelismo. Adoración, sí, pero no solo adoración, sino todo que vaya integral. integral porque cuando no es integral, no es en, plenitud. entonces no es plenitud. Uh -huh. Entonces estamos permitiendo cizaña, porque toda limitación es cizaña. Uh -huh. Veo también la importancia de, de acá cuando en el versículo 29, cuando el Señor les dice, Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. La, el cuidado que Él tenía por su fruto. O sea, Él realmente creo que pudo haber dicho, sí, arránquenlo todo pero se hubiera echado a perder el fruto. Uh -huh. Y realmente él tiene cuidado del fruto porque es su semilla, es su simiente. Entonces, muchas veces podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué dejaste crecer esto? Si esto no es de tu naturaleza, ¿verdad? Pero realmente esto me trae a memoria en una ocasión, en un congreso, usted iniciaba diciendo que el, el Señor había dicho que llegaría el tiempo que iba a ser notorio quién estaba y quién no estaba, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estaba el trigo y estaba la cizaña, ¿verdad? Pero a su tiempo va a ser notorio quién está y quién no está. Entonces es algo que creo que el Señor ya nos ha venido hablando, ¿verdad? 
eh, y es evidente el fruto del Señor. Yo puedo decir, sí, yo tengo la naturaleza de Cristo, pero tengo que dar evidencias. Entonces, eh, si estoy en el Señor, tengo que dar evidencias. Pero el Señor, ¿por qué permite que crezca la cizaña? Porque Él quiere también exponer al enemigo y que nosotros seamos realmente vigilantes, porque nos confiamos realmente. Bueno, estamos en la revelación, estamos creciendo, entonces todo está bien, aquí no pasa nada, pero realmente sí está pasando. Eh, me llamó la atención el punto que decía eh, hermana Eva de que si el Señor eh, nos está hablando de esta parábola ahorita porque estamos dando frutos en diferentes aspectos que Él ya ha venido hablando, quiere decir que también la cizaña ha venido creciendo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, es decir, bueno, sí hay fruto, pero también hay cizaña, velen por eso, ¿verdad? Y respecto a, a este mismo punto, ¿cómo se puede dar dentro de las congregaciones, verdad? Eh, ¿Alguien quiere ir a evangelizar, pero el pastor o el discipulador pero si yo no te he mandado, o, o un hermano, pero si no te han mandado, no nos han mandado, ¿por qué vas a ir a evangelizar? ¿Pero por qué lo vas a hacer? O empieza en la congregación una actitud muy diferente de adoración, pero no, eso, eso no es lo correcto, eso no es lo que siempre hemos hecho. Entonces, es, empieza ese fruto, pero también se empieza a sembrar la cizaña, ¿verdad? empieza a manifestarse. Exacto, se empieza a limitar el desarrollo, ¿verdad?, entonces, podemos creer que estamos corrigiendo, podemos creer que estamos ubicando, que estamos llevando a una congregación a, a, a la imagen de Cristo, pero en realidad estamos limitando la manifestación del carácter de Cristo, estamos del Espíritu Santo. Estamos limitando el fruto que ya el Señor ha puesto en Misión Cristiana del Calvario, Así que es adoración, es. que es evangelización, que es el discipulado, multiplicación. Cuando todas esas cosas no se están dando es porque hay cizaña que está limitando y esa limitación se llama cizaña pues. entonces el, lo que usted mencionaba en el programa anterior acerca de el cuidar lo que nosotros estamos oyendo lo que, de lo que dejamos nosotros eh, ser enseñados ¿verdad? tener ese cuidado eh, de mí mismo ¿verdad? Eh, vemos que aquí lo que hubo fue un descuido de sí mismos Así no es. fue, no, 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 el Señor aquí no resalta tanto el, el, el descuido del terreno que no era de los siervos, el descuido de esa semilla que ellos no habían comprado, sino que había sido el dueño de, de la tierra, sino que eh, resalta que se habían dormido. Entonces es un cuidado de mí mismo, un cuidado que no, no puedo depender del ministro que, que, que está delante de mí no puedo depender de un discipulador no puedo depender de un pastor aunque ellos nos van a mostrar la verdad o deberían mostrarnos la verdad pero es un cuidado de mí misma es un cuidado personal. de personal exacto esa, esa semilla que Dios puso en mí pues Él la compró Él la puso en mí esa genética en mí Él la puso pero yo debo cuidar de mí misma para cuidar esa semilla. No directamente, es porque ellos no, no, no pensaron, ellos solo pensaron en cuidar la semilla, pero no pensaron en cuidarse a sí mismos. 
Entonces, el, el, el punto es que, que nos cuidemos a nosotros mismos y al cuidarnos a nosotros mismos, estamos también cuidando eh, el fruto y lo que Dios ha puesto en nosotros. Toda limitación, porque el Señor es ilimitado, Él es todopoderoso, pero nos ha puesto su, su genética y su naturaleza y también nos ha hecho a nosotros personas que, que sobrepasamos los límites. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo es, es, eh, es gloriosa, es poderosa y por eso dice que, que en el Señor todo lo podemos. Nunca nos muestra una persona limitada, una persona que, eh, estancada, sino dice que en Dios haremos proezas, por ejemplo. La otra es que, que realmente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Al decir todo es todo, pues. O sea, no sí nos hace no personas sin limitaciones. Uh -huh. Entonces, cuando permitimos las limitaciones en nuestra vida, o yo como pastor limito a los hermanos en desarrollarse y en crecer y en realizar el diseño y el plan del Señor, estoy permitiendo cizaña tanto en mi vida como en la de los demás. Ahora, esto me hace ver cuánta, qué liberación la que el Señor nos quiere dar en Misión Cristiana del Calvario. Porque, por ejemplo, el hecho es el fruto del Señor que Él está dando a Misión Cristiana del Calvario. Eso se llama trigo. Así es. No estoy hablando del trigo que, que en vez de que de milpa o de esto y el otro, sino sino estoy hablando del fruto general que Dios está dando en Misión Cristiana del Calvario. Sin embargo, hay varios, varios que, eh, as, aspectos que no permiten que una persona se desarrolle y se desenvuelva y empiece a disfrutar de esa plenitud de Dios. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hasta la situación financiera, y el problema es que sigue años y años todavía con esa situación financiera, en crisis financiera, ya esa, ese tiempo ya no debe vivir en esa crisis. Eso se llama haber permitido la cizaña, uh -huh. esa crisis financiera de cizaña. Se acomodó a ellos. Se acomodó a la cizaña y piensa que Dios lo quiere tener pobre. Ahora, y por el temor de, 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 de lo que el enemigo ha hecho con los narcotraficantes y con esto, entonces decimos, no, mejor así, pobrecito, mejor así calmadito, Dios nos quiere dar su bendición, definitivamente su manifestación y la bendición de Dios es la que enriquece. Pero ¿cuántos limitantes permitimos? No solo a nivel financiero, sino a nivel de desarrollo como persona. No soy la persona que debo ser una persona altruista, dinámica, una persona que rompa barreras, llena de, vida. llena de vida, todo eso es que yo de alguna manera he permitido cizaña y me he acomodado, incluso a veces el, el, el no ver fruto, digo bueno el Señor quiere que quizás no dé yo el fruto como el hermano tal o la hermana tal, pero ahí me tiene pues y me está bendiciendo, eso se llama cizaña, ese estorbo, eso que me está limitando, pero ahí es donde el Señor hoy quiere sacar a Misión Cristiana el Calvario de ese encierro llamado cizaña, de esa limitación llamado cizaña. Hay pastores que ya no pasaron más, ya se quedaron. 
ya se quedaron en su limitación mm. de pastoreo. Ya eh, hace 20 años estaban pastoreando 100 personas, a la fecha hoy están pastoreando 100 personas. Hay, hay discipuladores que el grupo tenía hace dos años, tres años, eh, cinco, y todavía tienen cinco. Hay cizaña metida a la cual hoy, en el nombre de Jesucristo, todos debemos de contrarrestarla uh -huh. y quitarla en el poder del Espíritu Santo, porque no debemos de vivir bajo eso, sino bajo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Así es. Eh, yo quisiera leer un pasaje, eh, está en 2 Corintios 7.1, y dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eh, veo, eh, haciendo referencia a lo que usted decía, que, que por mucho tiempo estamos en el mismo estado, pero no hemos caído en el, en el vigilar realmente qué es lo que, lo que me está contaminando o qué es lo que me, me estancó. Y al leer esta, eh, este pasaje dice, puesto que tenemos tales promesas, o sea, las promesas son reales, las promesas son genuinas, porque vienen del perfecto. Entonces, esas promesas están ahí, es una realidad, pero por causa de esas promesas yo tengo que hacer algo, tengo, tengo que, que limpiarme, limpiarme de toda contaminación, toda contaminación para que alcanzarlas. es. Una contaminación puede ser un pensamiento, que alguien puede sembrar un pensamiento en mí y tenemos que entender que todo pensamiento tiene un fruto. ¿Verdad? Entonces, eh, por eso el apóstol Pablo hacía referencia en Romanos 12.2 que renovemos nuestro entendimiento. Cuando yo no renuevo mi entendimiento, también ahí hay cizaña. Y vale la pena resaltar que cizaña no solamente es como meterle mala información a mi hermana de otra persona o murmuración, sino que la cizaña es todo aquello que se asemeja al fruto, al fruto de Dios. Entonces, ¿Por qué semejante? Porque es? semejante a. Entonces, todo lo que no es del diseño, todo lo que no es de la naturaleza de Dios, eso es cizaña. Entonces, yo tengo que vigilar y limpiarme de toda contaminación que pueda llegar a mi mente, a mis oídos, ¿verdad? Es muy importante lo que oímos, a quién oímos, ¿verdad? Eh, limpiarme de toda contaminación de algo que pueda estar afectando mi corazón con relación a la revelación, ¿verdad? Muchas veces eh, hemos enfatizado tanto de cuidar nuestro corazón porque resentimientos o amargura y no solamente es eso, también es cuidar mi corazón con relación a la revelación, Ajá. porque la revelación es genuina, pero si hay un hermanito que, que no anda muy bien, va a venir, a eso no es de Dios, eh, eso que están hablando no es de Dios, entonces... Eh, yo debo de cuidar realmente esto. Entonces, me llama la atención esto para qué? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. En otra versión dice de cuerpo y de espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos perfeccionemos en santidad, en el temor de Dios, que nos lleva al, a, al pasaje de que sin santidad nadie verá a Dios. Podríamos decir, qué exageración esto del trigo y la cizaña, no está pasando nada. Sin santidad nadie verá a Dios. Así es. Así es. Por eso es que debe haber esa limpieza de toda esta cizaña. Sí. ¿verdad? En Limpiarlo. el sentido de hábitos, costumbres, 
de santificarnos, de limpiarnos, uh -huh. porque tenemos que alcanzar esas promesas. Así es. Nuestra responsabilidad es alcanzarlas. Dios ya dio la promesa, Dios ya la puso ahí a nuestro alcance. Ahí está. Ahora mi responsabilidad está si la vivo o no la vivo. Uh -huh. El fruto ha sido bueno y Él lo ha puesto en su terreno, uh -huh. pero ahora queda en mí el que si yo me duermo y permito que, que el temor, permito que la limitación, permito que mis complejos, permito que mis eh, paradigmas me estén afectando, que son cizaña, entonces vamos a ver eh, un fruto que a la par de él está creciendo la cizaña y que no debe ser así. Pues. Dentro, de, dentro de esto que, que hermana Mari mencionaba, ¿verdad? ella hacía eh, un énfasis ahí, resaltaba la voluntad de quererse limpiar, ¿verdad? Uh -huh. no, no, no va a ser alguien más quien me va a limpiar sino debo ser yo misma, yo mismo me determino a limpiarme, a quitar toda esa contaminación, tanto de carne y de espíritu, ¿verdad? Y en Hebreos 12, eh, lo, lo, lo veíamos en el Congreso, desde el versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y ahí continúa hablando acerca de la, de la obra redentora y cómo él fue exaltado entonces es una actitud personal el limpiarme de la cizaña ¿verdad? el quitar de mí todo lo que, lo que está contaminando esa semilla genuina aunque esa, la, la, la simiente de Cristo no, no, no conlleva corrupción, pero eso sí, los frutos que yo tengo no lo demuestran de una manera fiel. Entonces, aquí lo que el Señor nos, no, nos habla, ¿verdad?, es que nosotros mismos nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedía, o sea, todo, todo lo que nos perseguía, lo que nos hacía eh, culpables, ¿verdad?, pero lo que resalto aquí es esa actitud personal, esa determinación de yo mismo limpiarme. Por más que los demás vean que en mi vida hay cizaña, no me pueden limpiar, ¿verdad? Aunque sí, la palabra dice que nos mantiene limpios, ¿verdad? Nos santifica, pero cuando es una cizaña que por descuido mío yo he permitido que esté en mi vida... Entonces, eh, yo soy la persona, yo soy la indicada para limpiarme de eso, ¿verdad? Esa Así actitud es. que resalta de hermano Mario. Es algo personal, porque aquí quienes se, quienes se durmieron fueron los del trigo, o fueron los, los, los que sembraron el trigo, o sea, los traba, trabajadores. Uh -huh. Los que se durmieron, o sea, lo malo no era la semilla, no era el trigo, no era el campo no era todo lo demás, Los sino fue la actitud que llevó a una acción, uh -huh. dormirse. Y ya hemos hablado en dos eh, programas de reforma sobre el dormirse, que es eh, acomodarse, confiarse, es eh, seguir estancados, limitados. Y eso ha afectado y eso ha dañado, pero ahora el Señor nos está llevando a una responsabilidad personal, uh -huh. 
porque siempre queremos que sea otro el que nos limpie, otro el que nos corrija, otro el que nos, nos quite, cuando es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida a nivel personal que nos va a limpiar esto. Ahora, aquí hay un punto muy importante y lo voy a soltar aquí así, espero en el Señor que, 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 que lo pueda explicar. Aquí, por ejemplo, dice que esto se va a arrancar hasta el fin de este siglo. Y, y todos estamos esperando que eso suceda hasta cuando Cristo venga. Eso no está diciendo aquí. ¿Por qué está hablando? Está hablando del fin de este siglo, de esta era, de este tiempo, donde Cristo todavía no había muerto, no había resucitado, la redención no había sido hecha, donde no, no se podía hacer la diferencia entre la naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo, pero ahora que está la naturaleza de Cristo en nosotros, ahora sí se puede quitar la cizaña. Ahora sí es el tiempo de quitar la cizaña. Algunas personas han visto esto de un punto de vista escatológico y cuando Cristo venga, entonces, yo lo que veo que cuando Cristo venga, Él se va a presentar su iglesia gloriosa, sin manchas, sin arruga, y no va a decir, no, tú sí, no, tú no, tú sí, tú no, 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 tú no, este grupo no, no, este sí. Uh -huh. O sea, no dice que así va a ser. ¿verdad? Claro, ya en el tiempo del juicio es otra cosa, pero en el tiempo cuando Cristo venga, ya su iglesia va a estar definida, limpia, va a estar no con cizaña. Entonces, no es para un punto de vista escatológico, sino está hablando cuando este tiempo, este fin de este siglo culmine, termine, ¿cuál es el fin de este siglo? De esa era donde no había nuevo nacimiento. Ahora que ya hay nuevo nacimiento, no tenemos por qué vivir con cizaña, uh -huh. por eso es que sí podemos quitarla, Así sí es. podemos eliminarla, uh -huh. sí, por eso es que despojados del viejo hombre. ¿Por qué dice despojados del viejo hombre? Porque sí se puede quitar. ¿Por qué dice que el hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, si hubiera cizaña, en este tiempo, o sea, sí hay cizaña, pues porque le hemos dado lugar, pero me refiero, ya no es una cizaña que, que sea normal, como se cree que, que debe suceder y esperar, no la quite porque va a pasar algo. No, uh -huh. en el caso, ahora, ¿por qué? Porque ahora ya estamos, eh, no es... No en este siglo, en este tiempo que Cristo estaba viviendo, porque cuando dijo esto, todavía estaba viviendo sin que hubiese redención. Así estaba es. apuntando hacia la redención, pero ahora que ya hay redención, el hombre viejo ya está muerto. Ahora en Cristo vivimos para la gloria de su nombre, tenemos nueva vida. Por lo tanto, ahora somos trigo, trigo perfecto, trigo buena semilla, pero ahora sí podemos permitir la cizaña siempre y cuando nosotros nos durmamos. Pero ahí es donde ahora debemos de comprender porque podría decirse, pero es que es para el fin del siglo, entonces de todas maneras pues hay que tolerarla y, y para dónde pues, no, no, no hay que tolerarla, debemos ser radicales, radicales con las cosas. Por ejemplo, ahora cada pastor debe revisar, cada discipulador, con su grupo de asistencia, del grupo del, del ¿cómo se llama? De, de, del pastor y la iglesia misma, 
ver qué, qué, cuáles factores o qué, cuáles son los componentes que están limitando a la iglesia en alcanzar las promesas que nos acaban de leer para alcanzar las promesas. ¿Por qué razón no hemos levantado vuelo? ¿Por qué razón no hemos, eh, eh, o estamos viendo la gloria de Dios, pero limitada? Cuando la gloria de Dios es que Extensa. Extensa. Ilimitada. Plena. Gloriosa. Pero a eso nos está llevando el Señor. Pero para eso sí tenemos que quitar la cizaña que hemos permitido que esté afectando en medio de nosotros. O sea, quitar la cizaña, sí se puede quitar la cizaña ahora. Por eso es importante que nosotros hoy comprendamos esos tiempos. Los tiempos. Estos trabajadores no entendieron los tiempos. Uh -huh. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar, pero de una vez se, ¿qué? se, se confiaron. Se confiaron. Uh -huh. Y el Señor aquí también nos está marcando un tiempo. Esto va a ser cuando termine este siglo. Pero eso ya terminó. Cuando no había nuevo nacimiento. Cuando no había nuevo nacimiento, cuando Cristo no había muerto y resucitado. Ahora sí, gloria a Dios, hay una nueva vida en Cristo Jesús. ¿verdad? Para vivir una vida plena y gloriosa en la presencia y en el poder de Cristo Jesús. ¿verdad? Por eso es que debemos de estar abiertos ahora a lo que el Señor quiere darnos, el cumplimiento de esas promesas. Uh -huh. Y quiere que las alcancemos. ¿Pero qué? ¿Tenemos que limpiarnos? Es una actitud personal. Limpiamos. Pastor, mire, yo vengo a que me libere, mire, yo vengo a que me quite esas impurezas, vengo, yo vengo a que me ministre para que yo esté limpio. No es usted el que debe limpiarse, uh -huh. soy yo el que debo limpiarme. Uh -huh. El pastor no me va a limpiar, por mucho que él diga te limpio y te pongo la sangre de Cristo y te limpio con la... No, no me va a limpiar porque soy yo el responsable de limpiarme, de santificarme. Por eso Jesús a la mujer aquella adúltera le dijo, vete y no peques más. Uh -huh. O sea, no le dijo, ven y te vienes a estar limpiando poco a poco y a depurar. No, él ya entendió, ya entendió y le estaba ministrando bajo esa nueva dimensión de ese poder que transforma y que cambia la vida, pues. Y el vete era una acción, le estaba y diciendo Y el vete era una acción, y... la mandó a, a que fuera a accionar, Así no a que estuviera pasiva. Porque si no, hubiera permitido la cizaña. Sí. Qué importante es entender lo que está mencionando de que él viene ya por su iglesia, eh, la iglesia que él se determinó presentarse a sí misma, ¿verdad? Y tiene un perfil, ¿verdad? Entonces claro. no es hasta el final que él va a decir este sí y este no. Ahora, lo triste que yo veo en el caso de tan conocido por todos en Mateo 7, 21, eh, aquellos que le decían, eh, voy a leer el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eh, veo, eh, decía tristemente que hasta el final ellos se dieron cuenta que no tenían esta misma naturaleza. O sea, 
podríamos ejemplificarlo de esta manera, tanto tiempo en el Señor, tanto tiempo en el proceso de transformación. Y tantos milagros están Tantos milagros que hicimos, nos usaste, nos levantaste, crecimos, hicimos el diseño y ahora tú me dices que no... Y no se percataron de que no lo estaban haciendo gobernados por Dios. Exacto, pero lo, por eso vuelvo a mencionar, lo triste es que hasta el último día les dice, les declararé, nunca os conocí. Porque la iglesia tiene la idea que hasta el último Exacto, día por es eso hacía referencia a esto, ¿verdad? Que no es hasta el último día, sino que debo de, de estar muy vigilante, ¿verdad? Es lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Le dice, tú dices, tienes nombre de que vives y estás muerta, ¿verdad? Pero vela, sé vigilante y cuida aquellas cosas que están por caer. Todavía le advirtió. Voy a usar esta palabra como a mitad o al proceso, ¿verdad? Para que se pusiera eh, eh, a tiempo, ¿verdad? Para que se pusiera a velar y a cuidar y a levantar aquellas cosas que, toda, que estaban ya por caerse. Pero este caso es aún más lamentable porque hasta el último día les dice yo no los conozco. Entonces, qué triste es que realmente estemos eh, engañados nosotros mismos en todo el proceso de transformación que sí estamos bien, que usted hacía mención en el, en el programa pasado de, de un pasaje donde David dice, líbrame de mentirme a Ajá. mí mismo, ¿verdad? En Salmo 19 también él hace mención en, el, en los últimos versículos y dice, líbrame de, de los errores que me son ocultos, de aquello que, que yo ignoro, ¿verdad? Entonces realmente nosotros debemos de tener, yo lo veo así, la humildad para poder entender en qué estoy bien y en qué estoy mal. Esa característica es indispensable en todo discípulo, que podamos ser tan maduros y tan humildes de decir que cuando me corrigen o cuando el Espíritu Santo me hace ver en qué estoy mal, aceptarlo. Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer y de redarguir claro. mi vida. Entonces la obra del Espíritu Santo en mi vida es tan tangible, no tan es real. Hasta el final como estos no que es mencionaste, al final. sino es... Es ahora, es, y, es y ahora. Y es en, este eh, en todo tiempo, porque el Espíritu Santo es responsable. Entonces, él si yo actúo mal, Él me va a redarguir para que yo pueda limpiarme de eso, ¿verdad? Entonces, creo eh, que es muy importante que seamos vigilantes en todo tiempo y no hasta el final, ¿verdad? Porque al final esta iglesia ya tiene que estar sin mancha. Y dije eso porque aquí en el... 1340 es donde habla que hasta el fin de este siglo y hemos visto como decíamos escatológicamente Así esta es. situación lo cual veo que en este caso que mencionaste de los de las personas que sean milagros y echaban fuera demonios y profetizaban lo miraban escatológicamente pues que al final era que realmente iban a ver cómo estaban Exacto. o sea es, eso no puede suceder con la iglesia hoy en día porque por qué razón porque sino cuál es la obra del Espíritu Santo al llevarnos al reino de Dios, al que llevarnos a nacer de nuevo y que llevarnos de gloria en gloria al ser transformados a su imagen. Era, es imposible entonces que se pueda dar. Uh -huh. Podríamos decir entonces, es imposible que la iglesia llegue a ser perfecta. Uh -huh. Sin embargo, sí es posible. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos en un nuevo tiempo. Así es. En el tiempo del reino de Dios, por eso Jesús dijo, el tiempo se ha llegado, el reino de Dios está entre vosotros. Y por eso reunió a los apóstoles durante los 40 días después de su resurrección, 
para enseñarles durante ese tiempo 40 días sobre el reino de Dios, uh -huh. pero ya sobre el reino de Dios basado en la resurrección, uh -huh. ya con ese efecto de la resurrección. Entonces, veo pues qué importante es cuando dice el pasaje, vuelvo a leer, eh, a recordar este pasaje cuando habla de las promesas, que nos limpiemos. O sea, ¿qué objeto o qué razón tendría que yo tratara de limpiarme si hasta el final del siglo es cuando la cizaña va a ser quitada? Pues no tendría ninguna razón. No tendría sentido. No tiene sentido entonces. Pero si dice, limpiémonos de toda contaminación, porque así alcanzamos las promesas, quiere decir que es hoy que lo tenemos que hacer. Así y por es. eso es que Dios quiere una misión cristiana el Calvario actualizada en el poder de Dios, viviendo en el poder de Dios, transformada por el poder de Dios, expresando la gloria de Jesucristo. Limpios. Limpios. Pues, uh -huh. Para que de esa manera el Señor pueda expresarse en nosotros. Uh -huh. Es que qué hermoso porque, como leí hermana María, ese pasaje donde el Señor ha hecho muchas promesas, y que como Él es fiel y Él es veraz, se está encargando de que las alcancemos. Entonces, por eso nos está hablando, nos está hablando esto, ¿verdad? Y para Misión Cristiana del Calvario es esto, lo que está en Josué 3.5, lo que Josué le dijo al pueblo, santificados porque Jehová hará maravillas entre vosotros, hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, está marcando eh, de, de ese momento para adelante, un mover de Dios, un nuevo, tiempo. un nuevo tiempo, una nueva etapa, pero ¿por qué? Porque cada quien toma la decisión, la determinación de santificarse para eso. Josué no lo iba a hacer, Josué no iba a ir a entregar un sacrificio para, para que todo el pueblo pudiera eh, ser parte de las maravillas de Dios, sino que manda a que cada uno lo haga para alcanzar esas promesas que, que Dios ya les había dado. Entonces, lo que Dios nos dice es, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, viene un tiempo de maravillas de Dios. Lo que hemos visto es maravilloso, pero es aún mayor lo que viene. Por lo tanto... Hemos visto la gloria de Dios, pero viene es. mucho más glorioso. Algo más glorioso, así es. Sí. Y estamos tan cerca también de nuestro congreso, tanto, que, tanto mover de Dios, pero es importante que nos preparemos en qué en santificarnos, ¿verdad? En nuestro corazón, como se mencionaba hace un momento, santificarnos, tomar la determinación de cada uno limpiarse, pero ¿cómo? Viendo a Cristo Jesús. Por eso es importante que, que lo veamos de, en, la, en, la, ¿qué? En, la, en la manera en que el Señor está viendo las cosas y los tiempos para que nosotros vayamos al ritmo del Espíritu Santo. Y que no nos pase lo de, lo de Marta, cuando el Señor llega a querer resucitar a Lázaro, llega precisamente ya después de cuatro días que, que Lázaro ya había muerto y viene y, y, y le dice el Señor a, a, a Marta que él iba a resucitar a su hermano. Ah, sí, va a resucitar, pero en el día postrero. Él ya lo vio escatológicamente. Sí, va a pasar, pero allá, sí, cuando los muertos en Cristo, voy a, a decir así porque así dice la Escritura, los muertos en Cristo resuciten primero, ahí también va a resucitar mi hermano, pues. 
Y cuánto, esto a veces lo estamos viendo, esto del trigo y la cizaña, lo estamos viendo así, para ese tiempo postrero, cuando hoy lo que están mencionando, los versículos que están mencionando son para acciones ahora, para resultados ahora. La transformación no es hasta que Cristo venga, la transformación es ahora para que estemos completos y plenos cuando Cristo venga. Porque Él, él como decimos, Él viene por una iglesia que se la va a presentar a sí mismo, pero ya va a estar gloriosa. No va a venir con cizaña y decirle, bueno, ahora sí estás gloriosa, pero tienes cizaña y te voy a quitar. No, entonces no está gloriosa, pues. La iglesia de Cristo tiene que ser gloriosa. Y hablando específicamente de nosotros, misión cristiana el Calvario tiene que ser una iglesia gloriosa, porque a eso hemos sido llamados. Para eso fuimos escogidos, para que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Pero no ser una iglesia, ¿qué? Eh, contaminada. contaminada, afectada, porque entonces, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es genuina, es completa. Este tiempo de la obra del Espíritu Santo es un tiempo especial y glorioso, Por lo tanto, Misión Cristiana el Calvario, debemos de aprovechar la obra del Espíritu Santo y ver que este es el tiempo en que el Espíritu Santo nos está llevando a transformación para que podamos ser de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y que alcancemos su plenitud. Pues. Amén. Y es que la santificación es completa, ¿verdad? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique espíritu, alma y cuerpo ¿verdad? hasta el día de Jesucristo. Entonces es completa. Es completa. Haciendo referencia al pasaje que mencionaba eh, hermana Eva, de que es nuestra responsabilidad realmente el cuidarnos, el el santificarnos y y dice esa parte, porque hará maravillas entre vosotros. Qué importante es entender que ya estamos en ese tiempo, estamos en ese mover, en ese río pero se va a reciar aún más las maravillas del Señor. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, porque, porque las promesas de Dios son reales. Y, y, y viene esa lluvia, ya como decía el siervo, se oye esa eh, lluvia, ¿verdad? Ya está entre nosotros, pero sí necesitamos realmente eh, ser cuidadosos con nosotros mismos, ¿verdad? Me llama la atención cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en, en Hechos capítulo 20, Y él les alerta a que se cuiden. Eh, Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y sigue diciendo que dentro de ellos mismos se van a levantar esos falsos maestros, ¿verdad?, Pero lo que me llama la atención en esto es que Él les advierte, miren por ustedes, ¿verdad? Los que fueron puestos por obispos, pero vean también por la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Y creo que eso es algo que debemos de valorar. Que la cizaña no es solo que le está pasando a algún hermano, algún discípulo, algún ministerio, le está pasando a la iglesia del Señor, porque yo soy iglesia, porque Él me compró con su sangre. Entonces, si a mí me estuviera pasando esto, le está pasando a la iglesia de Jesucristo, la cual él ganó con su sangre, ¿verdad? Entonces, si yo veo que en algún discípulo o en algún ministerio la cizaña está creciendo, 
también debo de, de, de llamarlo a la exhortación porque esta es la iglesia de Jesucristo me debe de importar porque es la iglesia que él ganó con su sangre entonces el cuidar realmente eh, de la iglesia de Jesucristo es algo que el Señor nos está llamando a que lo valoremos porque hemos, es un cuidado que todos debemos de tener de alguna manera hemos desvalorizado tanto el, lo que el Señor hizo en la cruz del claro. Calvario él gan, dice él la cual él ganó o sea, a él le costó la iglesia, le costó su sangre, ¿verdad? Entonces, eh, no es decir, ay, cada quien, sí debo de velar por mí, pero debo de velar por el rebaño en el cual Dios también a mí me puso, ¿verdad? Es importante que podamos entender esto porque nos ha llamado a su servicio a trabajar, Él nos llamó. Y como claro. decía un siervo por ahí, pues trabaja porque para eso te pagan, ¿verdad? Entonces, eh, debo de velar por su rebaño. Debo de, de velar por ello porque le costó a él. Entonces, eh, entender realmente, dice, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Realmente no va a venir de afuera. Dice, de vosotros mismos se va a levantar. Porque usted hacía mención en el, en el, en el programa eh, del lunes pasado y, y la verdad es que me, me puso muy alerta, me, me golpeó, dice alguien por ahí, el entender que la cizaña se alimenta de la revelación. Así es. Entonces la cizaña es fuerte. Es que del mismo abono, de la misma agua, de, la misma de agua. todo lo que se fertiliza Vitamina, al todo. trigo. La cizaña lo, también lo está absorbiendo. Pues. Entonces sí debemos de ser cuidadosos en velar por la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la cizaña se alimenta de lo mismo que, que, él, que él está dando al trigo, ¿verdad? Entonces sí es importante que como ministros de Dios veamos eh, y velemos primero por nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuida de ti mismo, ¿verdad? Y le dice más adelante, de lo cuida de lo que dices y de los que te oyen, ¿verdad? Entonces, sí es eh, de velar y cuidar. ¿Por qué? Porque debo de entender este valor, que es la iglesia de Jesucristo, la cual Él ganó. Si yo no me veo y no me valoro como la iglesia de Jesucristo, entonces yo voy a dejar entrar cualquier cosa a mi vida. Yo lo veo muy importante, la identidad que debo de y tener que como, como iglesia, iglesia. tengo que alcanzar las promesas. Así es, apóstol. Las tengo que hacer realidad en mi vida. O sea, Porque... fiel es el que prometió y fieles son sus promesas. Sí. Pero yo también tengo que ser fiel en alcanzarlas. Fiel y, y me gusta y me, me, me gusta esta parte de entender qué es lo que Dios hizo en mi vida claro. valorarlo, porque si yo no lo valoro entonces yo doy puerta abierta doy a que el enemigo dice, gane ventaja exactamente o sea el diablo no puede entrar en mi vida siempre y cuando yo no lo permita pero si lo permito sí puede entrar pues. y yo veo que si lo permito no me estoy valorando porque yo soy la iglesia de Jesucristo o sea, sí veo muy importante. Ahora, cuando decimos que, que, que la cizaña se alimenta de, de la revelación, pareciera así como, como que Se no, oye muy fuerte. Se oye realmente. muy fuerte. Pero el ejemplo es, ¿qué fue lo que le sacó el diablo a Jesucristo en la tentación? La palabra. La revelación. La revelación. Usó la misma revelación, que es la verdad, lo que el Señor mismo había dicho. 
y lo que está escrito en su palabra, eso mismo sacó para provocar a Jesús. ¿Pero por qué? Porque él tenía conocimiento de esa verdad. Entonces, el diablo para provocar la cizaña y que la cizaña esté bien fortalecida, que agarra la misma revelación para provocarnos, para provocarnos a caer en la trampa del diablo. Tírate y échate. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, pues le voy a mostrar que sí, que sí se va a cumplir esa palabra y que lo voy a hacer y ¡pum! se hubiera tirado. pues Eso es caer en la provocación, aunque se estaba diciendo una verdad. Por eso es que la cizaña es es muy muy peculiar a a cualquier diferente maleza. ¿Por qué razón? Porque esta trae cosas parecidas, cosas que vienen como genuinas, pero que eh, vienen precisamente con el propósito, como decías al principio, de engañar. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo malo no nos va a engañar. Es que él usa verdades. Él usa verdades. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva allá en el huerto? Usó una verdad, usó algo correcto que Dios había hecho, como era el fruto, dice que vio Dios que era bueno, usó un fruto genuino y un fruto agradable, correcto y hermoso, un fruto que había había sido hecho por Dios, ese fue el fruto que utilizó el enemigo, pues que el mismo Señor había dicho, de ese fruto no vas a comer, no porque fuera malo ni porque les fuese a hacer daño, sino sencillamente era una directriz donde el Señor quería marcar un principio de gobierno y de autoridad. Pues. Sin embargo, viene el diablo y utiliza ese mismo fruto, lo que Dios hizo, porque el diablo no es creativo, el diablo solo es imitador. Solo usa lo que ya está. Solo usa lo que ya está. Solo usa lo que ya está. El diablo no crea nada. El único creador es Dios. Por eso es que él está atento y velando. Por eso es que él está atento que lo que nosotros estamos descuidando y nos agarra con esa verdad que nos estamos descuidando para hacernos caer en la trampa de él. Por eso hizo caer a a Eva, hizo caer Eva a Adán y así viceversa, todo a la humanidad. Y ahora vemos que que realmente quiso hacer caer a Jesucristo con la misma táctica. Hice caer aquel, pero ahora voy a hacer caer a este otro, pues va, con la misma verdad. Él no le vino contando cómo era el infierno, míralo, según él, pues lo chulo que era el infierno, que nada de chulo, pero no le vino contando grandezas del infierno. Él le vino sacando la verdad, la revelación para provocar a Jesús. Y por eso decíamos que eh, la cizaña se alimenta, porque la cizaña, su origen dice que es el diablo. Su naturaleza es el diablo. Entonces, ¿de dónde se alimenta? De las verdades. ¿Para qué? Por eso es que se parecen, pero no son. son. Y ahí es donde debemos de tener nosotros cuidado. Y también, eh, pues aquí el el Señor me, me mostraba cómo esta verdad donde donde dice que pues había que dejar que creciera el, el, el fruto juntamente con la cizaña tampoco nos confiemos de eso ¿verdad? nosotros ya identificando cuál es la cizaña y cuál es el fruto ay pero es que como hay que dejar que siga creciendo ¿verdad? Uh-huh. entonces como tenemos que estar muy sobrios y siendo guiados por el Espíritu Santo 
para ser efectivos incluso en estas acciones. No en, porque eso va a ser otra artimaña, ¿verdad? De, claro. Bueno, ya entendieron que es para engañarlos y todo, ahora ya entienden para qué es la cizaña. Entonces, ahora que sean engañados, ¿en que tienen que esperar a que se quite? Y como, como veíamos que pasó el tiempo y ellos nunca se dieron cuenta que estaban engañados. Entonces, prestar mucha atención y estar vigilantes, sobrios y ser guiados por el Espíritu Santo. Porque como usted nos enseñaba, Satanás usa verdades, ¿verdad? Entonces, es muy fácil engañarnos. Él no puede crear, Él lo que hace es distorsionar la obra de Dios. Entonces, con esa verdad que el Señor nos ha dado, estemos vigilantes, ¿verdad? Estemos despiertos y abiertos a la guía del Espíritu Santo para que ningún elemento, ninguna parte de, de la verdad de Dios, de las Escrituras, haya cabida para que seamos nosotros engañados. Ahora, aquí dice que es para el tiempo de la ciega. ¿Y por qué me estoy refiriendo que ese tiempo ya terminó en el sentido de, de este que dice aquí en el versículo 40, será el fin de este siglo? Ahora, ¿por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo marcó el tiempo de la ciega y dice, los campos ya están listos uh -huh. para la ciega. Y los discípulos decían, no, faltan cuatro meses. Y Él les dice, no, si ya están listos, el tiempo de la cosecha ha llegado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? va juntamente con esto, no es que esté hablando dos cosas diferentes, sino lo que nos está marcando ahorita es que un tiempo ya terminó, el fin de este siglo, de esta era, de esa etapa, de esa, voy a decir así, de la vida adámica, donde el ser humano estaba condenado, ha terminado ya, porque Cristo vino a dar vida. Digo, terminado, no que el ser humano ahora ya todo está libre de condenación, para eso tiene que aplicar recibiendo y reconociendo a Jesucristo como su Señor, pero ya Cristo clavó en la cruz todas estas cosas y las llevó en la cruz esa era ya terminó y ahora Él pudo decir, el tiempo de la cosecha ha llegado el tiempo de la ciega ha llegado si no se pudiera cegar ¿por qué entonces Él está diciendo y anunciando que hay una nueva época de cosecha si no se pudiera cegar como tú decías, ahora es el tiempo de quitar, debido a que ya han llegado y estamos viviendo en otro tiempo, en otra era. Ahora él mismo ha dicho, el tiempo de la cosecha ha llegado, el tiempo uh -huh. de la siega. Claro, hemos visto de, de cosechar personas para Cristo y es cierto, y, y ahí es, es una verdad. Pero también el tiempo de la cosecha, de que nosotros como hijos de Dios demos el fruto adecuado y genuino, eso ha llegado. O sea, yo sí tengo la capacidad en el Señor de dar la talla. Por eso dice en 1 Pedro 1, 15 y 1, 16, uh -huh. que dice, sed pues vosotros santos porque Él es santo. Y luego dice, sed pues vosotros santos como vuestro Padre celestial es santo. Si no tuviéramos esa capacidad en Cristo por la obra del Espíritu Santo, no nos diría que fuésemos santos como Él. Quiere decir que sí la cizaña ha llegado el tiempo para quitarla. Así es. Para que sea quitada en nuestra vida, de nuestros hogares, a nivel personal, sí. en la iglesia. Es tiempo que examinemos cuántas limitantes hay, cuánta falta de ese fruto de, en el hogar. 
examinar cómo está el hogar, será que está adecuado como el Señor quiere, será que está teniendo los frutos como el Señor quiere, será que los hijos están resplandeciendo en la gloria de Dios, la esposa está resplandeciendo en la gloria de Dios, el esposo está resplandeciendo en la gloria de Dios, sino que está estorbando, quitarlo en el nombre de Jesús. Uh -huh. Y lo mismo a nivel de congregación, lo mismo a nivel de grupo, y vamos a encontrar una liberación gloriosa y donde se va a desatar el poder de Dios y se va a cumplir, porque vamos a alcanzar el objetivo, que las promesas del Señor que ha dado sean alcanzadas. Y de esa manera vamos a poder vivir en el poder y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos entonces aquí? Que el objetivo del diablo era engañar, arruinar, que el fruto se arruinara. Y eso es la trampa del enemigo. Nos ha tenido calmados, conformes, como dije con el número de personas en el grupo de comunión familiar, lo mismo, no pasamos de allí, viene uno, pero se va el otro, seguimos con el mismo número, ya es tiempo que terminemos con eso. Ya no debemos de vivir con limitantes, porque la naturaleza de Cristo es gloriosa, es poderosa y dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Uh -huh. Por eso el tiempo, yo puedo decir que el tiempo este, como dice aquí, de este fin de este siglo, ha terminado, ha concluido y por eso es que Misión Cristiana del Calvario debe vivir en el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios. Uh -huh. En el tiempo del poder del Señor, bien va a Dios moverse, pero cosechando los frutos de una manera integral. Así es. Donde veamos la expresión de Cristo, pero también donde veamos las obras de Cristo, pero también donde veamos la naturaleza de Cristo expresada en nuestra vida a través de otros cosechando personas para Cristo, multiplicando la iglesia, porque no deben haber limitantes para multiplicar la iglesia. Si hay limitantes es porque hemos permitido cizaña que no se puede que hemos salido a evangelizar y no hay resultados. No, si el poder de Dios de evangelismo y su palabra y su semilla es correcta, ¿por qué no estamos dando resultados adecuados? Es porque hemos permitido cizaña. Hay que limpiar. Hay que limpiarla. Porque Eso es la correcto. promesa de multiplicación Hay que está. limpiarla porque la promesa de multiplicación está. ha sido dada, uh -huh. es para misión cristiana el Calvario y es alcanzable. Así es. es alcanzable gloria a Dios por eso pero también todas las promesas que Él nos ha dado son alcanzables pero para eso nos tenemos que limpiar, limpiar. es algo personal como decían uh -huh. cada uno de ustedes y es algo personal lo que nosotros tenemos que hacer ¿qué nos podrían decir como una palabra de conclusión y de poder afirmar todo aquello que el Señor nos ha estado hablando en este programa? Yo veo eh, en el que hemos mencionado mucho el de limpiarnos y veo a Jesucristo muy responsable, veo al Espíritu Santo muy responsable con su iglesia y Él mismo le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Quiere decir de que Él está eh, cumpliendo su función, cumpliendo su papel de limpiarnos realmente. O sea, Él está siendo responsable. Cuando Él nos da una palabra cuando Él nos da una revelación, una promesa, nos está limpiando. Así es. es 
esto es limpieza. Esto es limpieza. Entonces, es para el Señor está diciendo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Ahora, la otra parte es, yo me tengo que dejar limpiar, ¿verdad? Tengo que ser cuidadosa y permitir que esa palabra realmente eh, transforme mi vida, porque es una palabra que lleva vida, que lleva todo para poder crecer, todo para dar la talla, todo para poder multiplicarme. Esa semilla, ahí va implícito todo. Entonces, veo muy importante que nosotros... Eh, me llama la atención que usted dice, si he dejado de crecer en, en tal área, necesito limpiarme. Quizás no he alcanzado una promesa personal que el Señor ha hecho a mi vida o no he alcanzado una promesa como misión, ¿verdad? Una promesa a nivel local como iglesia que el Señor haya dado. Entonces, es importante de hacer una revisión. Y como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos. ¿verdad? Entonces sí creo que es importante hacer una evaluación a la, con la medida de Cristo, no con mi medida para que no pueda resultar engañada y alcanzar esas promesas que están dadas a nivel personal, a nivel misión, a nivel iglesia. Porque con esa solvencia creo que nosotros podemos decirle al Señor, Señor te recuerdo la palabra que le diste a tu siervo. Me gusta cómo David le decía, Señor, te recuerdo la palabra que le diste a tu siervo, ¿verdad? Pero porque él constantemente estaba exponiendo aún su corazón y decía, mira, si en mí hay iniquidad, ¿verdad? O sea, examíname. O sea, se examinaba él, pero también él llevaba, eh, se exponía realmente eh, y se exponía ante el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros podamos entenderlo como dije al principio o a mitad del programa, se requiere, para mí requiere de dos cosas, madurez y humildad para poder hacerlo y poder aceptar también correcciones en nuestra vida de parte del Espíritu Santo y de parte de mi cobertura. Amén. Y respecto a, a lo que hermana Mari menciona ahorita, que habla de la humildad, entonces es ese cuidado de mi corazón, principalmente, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí nacen las las actitudes, las emociones, las reacciones, entonces cuidemos nuestro corazón, cuidémoslo, pero no solamente, eh, como se, se aclaraba, no solamente el resentimiento del pasado, de, de heridas que he tenido, porque ya a este nivel creo que ya todos deberíamos de tener eso ya resuelto, sino que ahora eh, el cuidar nuestro corazón también de nuestros deseos, de nuestros anhelos e incluso de las promesas que Dios nos ha dado, son muy importantes y es parte del corazón de Dios revelado a nosotros, sus deseos que Él quiere cumplir en nosotros, pero también el enfocarnos en ser hallados, aprobados, ser hallados esos siervos fieles, porque estos, estos siervos aunque estuvieron ahí todo el tiempo no se hallaron fieles, verdad se quedaron dormidos, entonces eh, pues invito a toda la misión también a que vean el, el servicio de ayer de la sede, a que oigan ese mensaje porque todo se va unificando, todo es uno, todo es un mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que alcancemos la medida que Dios ha trazado para nosotros. Por lo tanto, vayamos a medirnos, pero no con, con nuestra propia medida, sino que con la medida que Cristo ya estableció. Midámonos, examinémonos con la palabra y les aseguro, hermanos, que vamos a hallar 
qué es lo que tenemos que sacar, qué es lo que debemos oculto. limpiar, eso oculto que está dentro de nosotros, porque solamente el Espíritu Santo nos lo va a hacer entender. Entonces, cuidemos nuestro corazón, enfoquémonos en Cristo, hay tantas obras, tantas acciones que aún debemos hacer, que incluso pues podemos anhelar tener un ministerio, anhelar tener un grupo de comunión familiar muy grande, eh, podemos tener sueños humanos, pero debemos de cuidarnos incluso de eso y enfocarnos en que nos hallemos santificados y limpios delante de Dios, porque si ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, si esa es nuestra pasión, entonces vamos a ser esos siervos fieles que cuando Cristo eh, ya nos vea, va a decir, bueno, ya están santos, están limpios, están puros, sin mancha, entonces vamos a hacer esa iglesia gloriosa, pero hasta que nosotros nos determinemos a mantenernos en esta actitud de sobriedad, por lo tanto, cuidemos nuestro corazón. Cuando vemos aquí en la Escritura que habla del momento ya de arrancar la cizaña y producto de arrancar la cizaña, Mirábamos el lunes pasado tres clases de cizaña, la cizaña que yo eh, cultivo, que yo permito, permito que, el enemigo. que el enemigo venga y ponga debido a que le estoy dando lugar uh -huh. al, al diablo. La otra es lo que me están enseñando, sí. personas que se levantan y dijimos que eran lamentablemente personas confiables porque de modo que las estamos escuchando y permitiendo que enseñen es porque son de cierto grado de confianza. Y de la misma iglesia. Y de la misma congregación, definitivamente. Pues si no, si no, eh, no, no les daríamos lugar. Pues uh -huh. alguien diría, yo aquí no le doy lugar a nadie que no sea de otra congregación. El problema es a quiénes les estamos dando lugar para que nos estén enseñando. Pero la tercera ya es la que yo meto o introduzco en la persona. Por ejemplo, mencionabas al principio, alguien quiere ir a evangelizar y yo le paro y le digo, no, no, hasta que yo lo diga, usted va a ir a evangelizar. Uh -huh. Pero si el Señor ya lo dijo, eso ya debe ser el estilo de vida de la iglesia. No dice que es cuando el pastor lo diga, sino ya ese es el estilo de vida de la iglesia. Pero entonces cuando yo digo, cuando yo lo diga, entonces sí lo va a hacer, ahí yo como pastor ya metí cizaña. Entonces, aparte es esa cizaña que yo meto, y que estoy afectando y paralizando a la iglesia. Ahora, aquí dice, del tiempo de arrancar la cizaña, y luego dice en el 41, de quitar los tropiezos y de quitar, el 13, 30, eh, 41 de Mateo, y de quitar los tropiezos y de quitar los que hacen iniquidad, pero el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así es como Dios quiere a misión cristiana el Calvario. Uh -huh. Ha llegado el tiempo que resplandezcamos, que los justos resplandezcan en el reino de Dios. Que los justos expresen y reflejen la imagen y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Por lo tanto, misión cristiana el Calvario, el tiempo ha llegado de quitar la cizaña, de quitar lo que es tropiezo, de quitar todo aquello que es iniquidad y luego dice entonces, entonces después de eso vamos a resplandecer en el reino de nuestro Dios y Dios nos ha llamado que el tiempo de resplandecer ha llegado en medio nuestro porque Él nos dio su gloria 
Y Él nos ha dado su gloria no para que esté opacada, nos ha dado su gloria para que resplandezcamos en el poder del Espíritu Santo. Así que, gloria a Dios por este programa y Dios les bendiga por estar aquí en Reforma, también por compartir y enriquecer sobre estas verdades que el Señor nos ha enseñado hoy y bendigo a Misión Cristiana El Calvario y recuerde, el tiempo de resplandecer ha llegado Amén. y la hora para Misión Cristiana El Calvario ha llegado es ya. de expresar uh -huh. la gloria de Jesucristo para eso tenemos que limpiarnos, santificarnos, para vivir de acuerdo a su propósito y a su plan. Recuerde que ya estamos prontos para nuestro congreso en agosto. Es un congreso que el Espíritu Santo ha preparado y por lo tanto debemos de estar y hacernos presentes. El lema es siendo el resplandor de su gloria. Justamente va con resplandece. Siendo el resplandor de su gloria. Así que no se quede, no esté esperando que algo extraordinario pase. Haga que las cosas pasen en el poder del Espíritu Santo. Quite los estorbos, los impedimentos, las limitaciones y véngase al congreso que el Espíritu Santo tiene para llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Que Dios les bendiga y como misión cristiana el Calvario a resplandecer en el reino de Dios.